0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das heutige Thema habe ich Chris zu verdanken. Mir ist selbst nicht so richtig klar, warum ich da noch nicht selbst draufgekommen bin. Schließlich bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, wie kann ich denn im Leben weiterkommen oder was muss ich da noch lernen oder wie kann ich das verstehen. Also da erstmal vielen Dank an Chris für diesen kleinen Schubser, den er mir gegeben hat. Und ich bin mir sicher, das Thema kann für sehr viele interessant sein. Allerdings möchte ich auch gleich eines vorweg sagen. Gerade dieses Thema beruht sehr auf meinen persönlichen Erfahrungen, meinen Weg und ja auch meiner Einschätzung und weniger auf wissenschaftlichen Studien. Wovon aber die Wissenschaft ausgeht, wie auch ich, unsere Persönlichkeit entwickelt sich unser ganzes Leben lang weiter und bleibt nicht irgendwann stehen. Allerdings haben wir alle unsere eigenen Persönlichkeitsmerkmale, die sind jetzt nicht äh, so einfach zu verändern und die unterscheiden uns natürlich auch von allen anderen Menschen. Die kann man nicht komplett verändern, sondern wir können sie höchstens anpassen. Ein hyperaktiver Mensch wird sich schwer tun, in einem Museum zu arbeiten, dürfte wahrscheinlich klar sein, wenn es dort ruhig sein muss. Genauso wie ein introvertierter Mensch sich ja kaum zur reinen Rampensau entwickelt. Aber beide können sich entwickeln, um in ihren Schwächen vielleicht ein bisschen stärker zu werden oder ihre Stärken einfach besser zu nutzen. Und wir können immer wieder an uns weiterarbeiten. Wer schon länger meinen Podcast hört, kennt vermutlich auch schon meine Theorie der Wendeltreppe. Ich sehe unser Leben, also ca. 28.000 Tage, als eine Wendeltreppe die immer weiter nach oben führt. Diese Treppe hat kein Ende, sondern nur ich entscheide, wie weit ich auf dieser Treppe komme. Und ich habe jeden Tag die Chance, eine oder auch mehrere Stufen zu gehen. Und natürlich kann ich auch mal rasten und nicht weiterkommen, indem dass ich, keine Ahnung, am Strand liege. Kann aber im Urlaub genauso sein, dass ich in einer fremden Stadt bin, mir etwas anschaue oder etwas Neues begreife, wo ich mich wieder weiterentwickle Oder jemanden an der Bar kennenlerne, mit dem ich mich unterhalte der in meinem Leben wieder ja, sagen wir eine neue Stufe gibt. Schauen wir uns mal die Stufen von ganz unten an. Die ersten Stufen waren wahrscheinlich noch sehr, sehr einfach. Wir haben gelernt zu greifen, zu krabbeln oder fehlerfrei den Löffel in den Mund zu bekommen. Dann kam irgendwann mal das Lesen, das Schreiben und das Rechnen, so ganz normal der Schule. Und nebenbei auch, wie man sich vielleicht durchsetzt und ja, wie man etwas bekommt. Oder wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Und bei vielen hört es dann so mit Berufsausbildung oder im Studium auf, weiter nach oben zu gehen. Es wird gemütlich, nichts mehr lernen zu müssen. Man bleibt gerne mal stehen. Aber jetzt wird es dann erst spannend. Denn jetzt geht es langsam in die Details. Vielleicht trifft man dann eine interessante Persönlichkeit im Büro oder eben an der Bar, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und sieht, wie diese Person agiert oder etwas bekommt oder vielleicht auch schon hat. Was wir auch gerne hätten. Also versuchen wir uns das abzuschauen. Wie hat diese Person das geschafft? Wir lernen von den anderen. Und dies kann übrigens, oder das kann nicht nur, das ist eins der stärksten Instrumente in der Persönlichkeitsentwicklung, andere erstmal zu beobachten. Nicht unbedingt das Kopieren von den anderen, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Wenn ich etwas beobachte, muss ich reflektieren, was bringt es eigentlich dieser Person und dann natürlich auch, was könnte es mir bringen? Wie kann ich es für mich einsetzen, für meine Persönlichkeit? Wenn ich den anderen nur kopiere, bin ich nun mal nur eine schlechte Kopie. Also das Reflektieren gehört da unheimlich, oder ist unheimlich wichtig, um es auch wirklich umsetzen zu können. Und hier muss man auch mal ganz klar sagen, nicht jeder kann alles gleich gut. Wir unterscheiden acht verschiedene Intelligenzen. Und wer in dem einen sehr gut ist, kann in einem anderen Bereich vielleicht dann auch eher schwach sein. Am meisten bekannt, in den IQ-Tests ja auch geprüft ist, so dieses logisch-mathematische und auch unser linguistisches, also unser sprachliche Intelligenz. In den Bereichen bekommen wir auch ja die wichtigen Noten, die Hauptfächer in, in der Schule. Aber es gibt noch eben viel mehr, die räumliche, die körperliche, die musikalische, dann auch die naturalistische und die spirituelle Intelligenz. Und hier haben wir oftmals Talente, die wir eben nicht von anderen vorgegeben bekommen, wie wir sie ausbauen, sondern wir müssen selbst daran arbeiten. Und manchmal haben wir dieses Talent oder eben auch nicht. Und am meisten beeinflussbar ist offensichtlich, die, die ich noch nicht aufgezählt habe, unsere emotionale Intelligenz. Und die können wir auch wunderbar mit anderen kombinieren. Ein Sportler, also der ist vermutlich stark körperlich intelligent, der kann also seinen Körper richtig einsetzen, um äh, dass er sich auch richtig bewegen kann. Und der profitiert natürlich auch davon, seine Gegner oder seine Mitspieler lesen zu können. Oder auch sich selbst genau zu kennen, wie er reagiert in manchen Situationen. Oder ein Musiker muss sich, um die perfekte Musik zu machen, nicht nur in den Sound, sondern auch in die anderen Musiker einfühlen können. Und so weiter. Das ist natürlich in jedem Bereich möglich. Ja, und Persönlichkeitsentwicklung hat sehr viel mit unserer emotionalen Intelligenz zu tun. Es geht darum, sich selbst zu kennen sich selbst zu managen, also wie agiere ich mit mir selbst, und nach außen eben die anderen zu kennen oder sie zu lesen und auch diese und ihre Aktionen zu managen. Sobald ich das kann, bin ich allen anderen einen Schritt voraus, egal wie intelligent ich in den anderen sieben Bereichen bin. Aber jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Der erste Schritt war natürlich unsere Erziehung, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, wie wir langsam einige Sachen gelernt haben. Ich hatte da erfreulicherweise sehr viel Glück. Aber nachdem hier in dem Podcast wahrscheinlich eher Eltern als Kinder zuhören, kann ich nur ja wirklich empfehlen, genau auf diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Intelligenz zu achten. Und zwar nicht im Lernen, sondern im täglichen Vorleben. Wie agiere ich mit meinem Kind? Wie agiere ich mit meiner Umwelt? Kinder kopieren nun mal ihre Eltern. Und da ist vollkommen egal, ob das, was sie sehen, gut oder schlecht ist. Wer zu Hause vor allem die Füße hochlegt und Promi Big Brother schaut, der kann nicht erwarten, dass die Kinder selbst Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Und weiterentwickeln heißt für mich nicht unbedingt ein Physik- oder ein Medizinstudium. Auch da muss man darauf achten, welche Talente hat ein Kind. Hat es eher eine musikalische oder körperliche Intelligenz? Dann wird es sich wahrscheinlich quälen, um Informatiker zu werden. Genauso wie ein Logiker sich schwer tun wird, Dolmetscher zu werden. Also hier die Kinder besser kennenzulernen, und das ist oftmals noch gar nicht so in der Grundschule oder sowas zu erkennen, sondern es kommt immer erst später, wenn ich dann an unsere Kinder denke. Das kam dann erst so mit 14, 15, 16 raus. Wo haben sie denn tatsächlich ihre Stärken? Und lustigerweise sind ab diesem Zeitpunkt, also unsere Kinder waren in der Schule eher immer so die Mitläufer, und komischerweise im Studium auf einmal die, die vorne weggehen, weil sie genau das machen, was sie extrem interessiert. Und sie selbst sagen, es sind halt einfach ein paar im Studium, die machen das Studium, weil es vielleicht die Eltern gemacht haben oder weil jemand anders vorgeschlagen hat oder ja, weil sie ein paar Sachen daraus interessant fanden, aber die machen es nicht mit derselben Leidenschaft. Aber wenn ich die Leidenschaft beim Kind entdecke, dann kann ich es natürlich auch in die richtige Richtung ja nicht bringen, sondern weiterhelfen, dass es sich äh, dass es selbst das findet. Ich schweife aber so ein wenig ab. Äh, mir ist es einfach sehr sehr wichtig, dass wir mehr auf unsere Kinder achten und hier mein immer wiederkehrenden Vorwurf mit unserem Bildungssystem wir behandeln alle Kinder gleich. Alle müssen das Gleiche lernen, obwohl wir genau wissen, dass es verschiedene Intelligenzen gibt. Außerdem sollen Kinder lernen, ohne dass wir ihnen zeigen, wie wir funktionieren und dadurch auch verstehen, wie wir eben leichter lernen können. Ich habe im letzten Jahr den Kurs motiviert lernen rausgebracht. Der wurde leider nur wenige Male gekauft, aber das macht nichts. Aber fast alle, die den Kurs gekauft haben und gemacht haben, haben ja im Anschluss dann geschrieben. Wie viel es ihnen selbst geholfen hat. Und ich muss gestehen, für mich lohnt sich so ein, so ein Lob immer viel, viel mehr als wie das Finanzielle. Also da habe ich dann wirklich einen Spaß dran, wenn ich dann eine Mail bekomme und dann sagt, hey, ich habe jetzt meinen Weg gefunden zu lernen und äh, mich weiterzuentwickeln, dann finde ich das einfach genial. Und in, aus meiner Sicht müsste in der Schule so ab zwölf Jahre jedes Jahr ein bis zwei Tage in das eigene Kennenlernen gesteckt werden. Denn wenn wir verstehen, wie wir funktionieren, dann wird es auch einfacher, Zusammenhänge zu verstehen und uns eben weiterzuentwickeln. Dann weiß ich auch vielleicht, dass ich mich schwer tue im Sport oder im Mathe oder im Deutsch und Englisch. Ich weiß dann meine Talente besser einzuschätzen und ich weiß auch, wie ich damit umgehen kann. Ja und nach der Schule stehen wir auch vor der Wahl. Wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Oder vielmehr, mache ich denn überhaupt weiter? Und da dürften vermutlich die meisten, die diesen Podcast hören, gerade stehen. Und ja, dazu möchte ich jetzt vielleicht auch ein paar Tipps geben. Der erste Schritt ist für mich immer, sich selbst zu erkennen und zu verstehen, wer man eigentlich ist und wie man selbst funktioniert. Und das ist auch ein Prozess, da man sich natürlich immer wieder auch verändert. Also sprich, was ich vor zehn Jahren war, bin ich heute nicht mehr zu 100%, sondern vielleicht bloß nur zu 80 oder zu 90%. Also hier aktuell immer wieder zu reflektieren, in den Spiegel zu schauen, wo bewege ich mich gerade? Wie funktioniere ich, was möchte ich vor allem, ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Schritt ist dann eben die Akzeptanz. Bin ich gut so, wie ich gerade bin? Oder bin ich wirklich so ein Arsch? Oder vielleicht schüchtern oder vielleicht ahnungslos? Oder vielleicht mag mich auch niemand? Das klingt jetzt alles ein bisschen hart. Und das meine ich natürlich jetzt sehr, sehr überspitzt. Aber vermutlich wird jeder, der sich intensiv reflektiert, auch Dinge finden, die einem vielleicht nicht gefallen. Und damit sind wir jetzt auch wirklich beim dritten Schritt. Die Veränderung. Wenn ich mich kenne und weiß, was mir gefällt an mir oder eben auch nicht gefällt, kann ich den Weg der Veränderung erst wirklich gehen. Alles andere ist mir von außen vorgegeben. Wenn jemand sagt, du musst ein NLP-Seminar machen, tolle Sache. Oder du musst, was weiß ich, auf die Bühne. Oder du musst das oder das machen. Nee, ich muss gar nichts. Ich muss erstmal feststellen, was möchte ich eigentlich. Und hier ist auch ganz wichtig zu sagen, wir können eben nicht alles verändern. Wir können keine neuen Menschen aus uns machen. Wir können uns optimieren und verbessern, aber nicht neu zusammensetzen. Mit manchen Eigenschaften müssen wir einfach auch leben. Das ist, finde ich, ist auch absolut okay so. Wir wollen ja nicht lauter gleiche Menschen haben. Und die Wege zu verändern können natürlich ja, hier Tipps aus den unterschiedlichen Podcasts sein. ja ist ja nicht nur meiner, sondern es ja tausende von Podcasts und jeder findet mit sicher ja die Themen, die für ihn wichtig sind. Dazu zählen natürlich dann auch Blogs oder YouTube, je nachdem, ob ich lieber höre, ob ich lieber lese oder ob ich lieber äh, mir Videos anschaue. Ähm, allerdings möchte ich auch hier betonen, so ein bisschen das Ganze mit Vorsicht zu genießen bezüglich Seriosität. Also das Ganze immer so ein bisschen überprüfen ist derjenige, der hier versucht, mir etwas beizubringen, gilt natürlich auch für mich, auch seriös, Ähm, vertritt er auch tatsächlich das, was er sagt und vor allem kann er es auch leben oder lebt er es schon. Denn ich erlebe immer wieder Videos, wo ich mir die Frage stelle, hm, ich habe das Gefühl, der erzählt etwas, was ihm jemand anders vorgeschrieben hat oder was er sich irgendwo rauskopiert hat, aber das ist überhaupt nicht die Person. Der macht das nur, weil er damit Geld verdient. Gilt übrigens auch mittlerweile für einige Bücher, die man so auf Amazon findet. Gibt es ja so diese Selbstverlage, da schreiben manche wirklich Bücher. Und ich habe schon einige runtergeladen. Es sind im Grunde nur Zusammenfassungen aus anderen Büchern, ohne irgendeinem Hintergrundwissen, ohne eigene Erfahrung. Das ist natürlich schade. Aber es gibt natürlich extrem viel Bücher, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und wo ich ja wirklich sage, die lohnen sich zum Lesen. Da muss man immer so ein bisschen auch... Ein Gespür dafür haben, was ist gut für mich und was nicht so gut manchmal ist ja auch eine Zusammenfassung nicht schlecht. Und natürlich gehören auch Seminare dazu. Ich denke mal, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und was als allerletztes dazu gehört, sind Menschen. Ja, das klingt so ein bisschen einfach, aber wir können unheimlich viel von anderen lernen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Part in meinem Seminar zur emotionalen intelligenten Kommunikation. Wir müssen immer wieder andere beobachten und reflektieren, was ist gut und was ist schlecht, in in diese Beobachterrolle zu kommen. Das kann uns nur helfen, um weiterzukommen. Und auch von einem schlechten Verhalten kann man lernen. In dem Fall halt dann, wie man es nicht macht. Das ist übrigens ein Satz, den ich schon seit 96 oder 97 für mich gefunden habe, weil ich da einen Kollegen hatte, der einen Kollegen und mich eigentlich ausbilden sollte im Vertrieb. Und der wirklich so schwach war, dass wir unheimlich viel von ihm gelernt haben. Aber leider Gottes nur Sachen, wie man sie am besten nicht macht. Aber, ja, ich glaube, solche Personen kennt jeder. Da. Und dann auch mal ein bisschen was zu den Seminaren. Fachliches Wissen ist extrem wichtig. Aber ich würde ein persönlichkeitsbildendes Seminar immer vorziehen. Ich hatte ja früher das Glück, dass ich in meinem Job jedes Jahr ein, zwei Mal aufs Seminar gehen durfte. Die meisten haben natürlich irgendwelche Technikseminare gemacht und haben sich da weitergebildet. Ich war da eher schwach, denn ich habe immer Seminare gemacht, wie man präsentiert, wie man sich selbst weiterbringt, wie man spricht und so weiter und so fort. Mich hat es immer weitergebracht als eben die anderen. Und ich war ganz sicher vom Fachwissen ja, höchstens ausreichend. Die anderen waren da regel immer besser. Und dieser Glaube, dass ich für mich wichtiger bin als mein Wissen, dass ich nach außen lage, ist auch der Grund, warum ich seit sechs Jahren im Grunde Selbsthypnose-Seminare anbiete. Und eben keine Hypnose-Seminare. Gibt es ja auch ganz viele auf dem Markt. Ich finde es wirklich viel, viel wichtiger, mich selbst zu steuern, als andere zu steuern. Also es geht bei mir fast immer darum, was bringt es mir, äh, meiner Person, denn ich glaube, alles andere kommt immer von ganz allein mehr oder weniger automatisch dazu. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Genau so muss es sein. Und auch mein Seminar zur emotionalen, intelligenten Kommunikation zielt vor allem auf mich bzw. auf die Teilnehmer ab. Ich möchte, dass wir selbst besser werden. Alles andere ergibt sich von ganz alleine. Als Empfehlung würde ich noch sagen, die nlp praktischen ausbildung ist sehr, sehr wichtig. Allerdings ist es auch hier sehr wichtig, einen seriösen und wirklich erfahrenen Anbieter zu finden, wer in Süddeutschland lebt, für den habe ich einen Tipp, kann gerne auf mich zukommen oder hat ihn vielleicht sogar schon gehört in meinem Podcast in Thomas Pandur. Es gibt natürlich auch Bücher zum NLP dazu. Allerdings ist aus meiner Sicht der Austausch in den Trainings sehr, sehr wichtig, weil man setzt ja dann auch gleich um. Und es soll ja nicht nur beim theoretischen Wissen bleiben, sondern es geht halt immer auch ums Umsetzen. Und vielleicht auch ein paar Worte dazu, weil ich immer wieder die Aussage höre, ich würde ja gerne, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich kann es wirklich total nachvollziehen. Geld für ausgeben macht einfach nicht so viel Spaß wie für einen Urlaub oder ein Auto. Diese Hürde müssen wir alle überspringen und für mich war das auch nicht ganz einfach, gerade weil ich ja festangestellt war und Seminare immer bezahlt bekommen habe. Und deswegen kann ich das wirklich komplett nachvollziehen. Aber jetzt kommt das ganz große Aber. Nirgendwo ist das Geld so gut angelegt, wie in die Eigene Entwicklung. Ich behaupte, dass ich jeden Euro, den ich für Seminare ausgegeben habe, zehnfach wieder zurückbekommen habe. Vielleicht nicht sofort, aber langfristig ganz sicher. Und wenn ihr mit den Seminaranbietern sprecht, kann man oftmals auch einen Rat mitzahlen. Ich glaube, das bieten die allermeisten an. Und wenn ihr bei den richtigen landet, dann ist das Geld für euch selbst auch wirklich gut angelegt. Ich kann da auch für meine Töchter sprechen. Wir haben uns natürlich öffentliche Unis angeschaut, wir haben uns ihre Themen angeschaut. Was ist wichtig und wir haben abseits vom Geld entschieden, dass es im Grunde ja in beiden Fällen wichtiger war, die private rauszusuchen, wo man in kleineren äh, Gruppen lernt. Und ja, wo ich glaube, dass es spezifischer ist, wo es genauer geht und wo auch auf auf unsere Mädels dann auch mal eingegangen wird, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft oder wo man mal eine Unterstützung braucht. Weil ich einfach glaube, dass Ausbildung das A und O ist für ein zufriedenes Leben. Mir ist klar, jetzt werden einige denken, der hat ja leicht reden, der möchte ja unser Geld haben. Nein, es geht wirklich nicht um meine Seminare, sondern es geht für jeden Einzelnen um seine persönliche Weiterentwicklung. Und wenn das Geld knapp ist, kann man ja auch wirklich sehr viele Videos anschauen. Man kann Bücher lesen, Podcasts hören und so weiter. Die Kurse und Seminare sind dann tatsächlich die letzten paar Prozent. Ich würde bei mir fast sagen, dass ich bei den meisten Kursen schon 80 bis 90 Prozent vorher kannte. Aber die letzten paar Prozent waren für mich oftmals entscheidend, um die nächste Stufe auf meiner Wendeltreppe nach oben zu kommen. Also da ist das Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel, Passt da nicht mehr ganz so. Äh, Oftmals haben mir dann diese letzten 20% auch mal gefehlt im Persönlichen, äh, wo ich dann gesehen habe, hier komme ich weiter. Und ich habe lustigerweise auch fast aus jedem Seminar neues Business generiert. Sprich, ähm, ich habe zwar investiert, aber es kam das Geld immer wieder zurück. Ja und wer Lust hat, bekommt ja von mir sowieso diesen Podcast ja schon kostenlos. Und es gibt ja von mir auch noch zwei Webinare. Zum einen zum Thema Hypnose und das andere ist das Thema Menschenlesen. Und natürlich mein E-Book zur emotionalen Intelligenz. Und bei mir ist auch der eigene Antrieb nicht unbedingt zu verkaufen. Das kommt nämlich wirklich von ganz alleine, sondern mein Antrieb ist es tatsächlich zu helfen. Vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte von der letzten äh, Woche. Ich wurde vor ich glaube zwei oder drei Wochen von meiner Hörerin Christine angeschrieben, ob ich denn mit Hypnose helfen könne, dass ihre Tochter Angst vor Spritzen und Nadeln hat, und dass sie diese wieder losbekommt. Wir hatten dann letzte Woche eine Sitzung und schon am Abend bekam ich eine Mail, dass Lena dann schon beim Ohrlochstechen war, also eigentlich ging es um Spritzen vom Arzt, aber ich habe das gleich mit eingebaut, weil sie natürlich auch vom vor dem Urlaubstechen Angst hatte und dass die Hypnose super geholfen hat. Und klar wurde ich dafür bezahlt, aber die Freude über das Mail und den sofortigen Erfolg, die war wirklich riesengroß und die war größer als wie über die Bezahlung. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich finde es einfach super, solche Mails zum Lesen und wir feiern das daheim auch immer so ein bisschen, weil ich erzähle das natürlich meiner Frau und auch meinen Töchtern, und ich finde das auch immer ganz cool, weil natürlich immer zuvor die Frage stellt, wie lange dauert es denn, dass das umgesetzt wird und wenn sowas kommt, ähm, ja, reden wir auch ganz gern drüber, weil es einfach schön ist. Und so habe ich mich auch über das Mail von Chris gefreut, dem ich ja diese Folge zu verdanken habe, der eben nicht nur Fragen hatte, sondern sich auch dafür bedankt hatte, dass ich ihm mit meinem Podcast schon ja, in manchen Sachen helfen konnte. Und ich lösche diese E-Mails auch nicht, kann ich auch gleich eben sagen, sondern ich habe einen eigenen Ordner dafür und da liegen mittlerweile ich glaube, über 150 E-Mails drin mit Rückmeldungen. Und der Ich glaube, diesen Ordner, der ist jetzt so zwei Jahre alt. Also da kommt wirklich was rein. Und bei schlechter Laune scrolle ich dann auch gerne mal durch. Und bei dem einordnen bleibe ich hängen, weil ich ein gutes Erlebnis dazu hatte. Ich finde das mega cool und gibt halt mir auch ein gutes Gefühl. So, die Folge ist ja heute direkt ein bisschen länger geworden. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin da relativ schnell durch. Aber ich glaube, ich könnte da noch Stunden drüber sprechen, weil mir das echt eine so Herzensangelegenheit ist, weil ich einfach überzeugt bin, dass es uns hilft, wenn wir an uns arbeiten. Und ich hoffe jetzt auch, dass dir die Folge gefallen hat. Und wenn das Thema für dich spannend war, natürlich wie immer würde ich es mich freuen, wenn du es an deine Freunde weitergibst, dass die vielleicht auch mal reinhören. Und natürlich würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.